0: Faster, smart her, strong her. smarter, stronger. Smarter, the Women's Sportcast ist der Podcast, bei dem wir offen und fadegrad über Frauenthemen sprechen. Wir reden beispielsweise über Sex, die Periode, den Beckenboden, Belastungsinkontinenz und Essstörungen. Aber auch wenn die Gesellschaft schon offener und weiter ist, wie auch schon, braucht es immer noch Mut über solche Themen mit dem Trainer oder der Trainerin zu sprechen und meine Gästin heute, die Macht Mut, herzlich willkommen Monika Kurat. her smarter, stronger. Monika zum Einstieg die Frage an dich, warum ist es einfach generell wichtig, dass man mit der Trainerin, dem Trainer offen über alles in Anführungsschlusszeichen sprechen kann? Ich glaube, dass das wichtig ist, weil
1: die Athletinnen und Athleten ja ein Bedürfnis haben, möglichst ihre sportlichen Voraussetzungen zu optimieren, ihre Ziele zu erreichen. Und da geht es natürlich einerseits um um ja, fachliche Dinge wie die Sportarttechnik selber oder auch die Kondition. Aber oftmals am Wettkampf ähm, oder auch beim Training sind ja auch andere Dinge, die viel Einfluss haben, damit ich die sportliche Leistung optimieren kann und damit ich sie dann am Wettkampf auch wirklich maximal und optimal umsetzen kann. Und wenn dann eben diese Dinge klemmen und ich sie nicht getraue, vorher oder selbst am Wettkampf vor Ort noch mit dem Trainer anzusprechen oder mit der Trainerin, dann liegt es vielleicht daran, dass ich nicht das zeigen kann, was ich eigentlich könnte. Und deshalb scheint es mir schon wichtig, ähm, um die, die ganze Leistungsfähigkeit äh, voranzubringen, auch den Menschen voranzubringen, damit er eben seine Ziele erreichen kann, dass man über alle Dinge sprechen kann. Und das sind dann halt nicht nur die ganz rein sportlichen, sondern auch die anderen Dinge, die eben auch Einfluss haben
0: auf die Entwicklung und die Leistungsfähigkeit. Und wie man sensible Themen ansprechen kann, wie man kommunizieren kann, über das sprechen wir heute in diesem Podcast. Monika, du sprichst aus verschiedenen Perspektiven. Du bist ehemalige spitzenjudo kar mit einer WM-Bronzemedaille, warst lange Trainerin des Judo-Nationalteams, bist Mentalcoach, Chefin Leistungssport bei Swiss Wrestling und Ausbilderin bei der Trainerbildung. Schweiz. Das sind sehr viele Perspektiven, die du da reinbringen kannst. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Janine Bohrer. Wenn du zurückdenkst an, an deine eigene Judoka-Karriere, was waren so deine sensiblen Themen, die dich beschäftigt haben? Das eine
1: sensible Thema in einer Gewichtsklassensportart, wie Judo es eben ist, ist natürlich das Körpergewicht. Es gibt Entscheidungen zu treffen, in welcher Gewichtsklasse mich, ich mich am Wettkampf stellen möchte. Und es gibt Überlegungen zu treffen, wie ich in diese Gewichtsklasse hoch oder eben auch runterkomme. Ähm, dann bin ich eine Frau, das heißt, ich habe ja auch einen Menstruationszyklus, das ist sicherlich auch ein Thema. Dann fand ich auch selber eben immer dieses Vertrauensverhältnis Trainer, Athletin sehr wichtig. Ich finde auch, dass das ein durchaus sensibles Thema ist. Dann Geschichten wie Selbstvertrauen, die glaub, ganz viele Athletinnen und Athleten betreffen, äh, ist auch so ein Thema. Und dann, wie so oft im Leistungssport, ähm, ja, Konkurrenz. Es gibt Konkurrenz. An manchen Orten gibt es vielleicht mal nur einen Startplatz. Wer kriegt den? Ähm, auch das ein sensibles Thema. Und auch so die... Das Wohlfühlen in einer Trainingsgruppe, zumal wir ja wirklich manchmal Wochen oder Monate lang miteinander unterwegs waren im Ausland, in einer sehr kleinen, recht in sich geschlossenen Gruppe. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ein sensibles Thema. Wie bringt man das auf den Tisch, wenn man sich vielleicht mal eben nicht so wohlfühlt?
0: In deiner langen Karriere als Sportlerin hattest du elf Trainer innen, vorwiegend Männer. Wie viele Frauen hattest du? Ähm, zwei. Mit wie vielen von diesen elf Trainerinnen und Trainern hättest du über sensible Themen sprechen wollen? Mit einem Trainer
1: habe ich nicht über alle genannten Themen, aber über doch einige dieser Themen gesprochen. Mit anderen hätte ich es mir vorstellen können, aber habe ich es nicht wirklich gemacht. Und mit nochmal anderen hätte ich das schlichtweg glaub, auch nicht unbedingt gewollt.
0: Was hat dazu geführt, dass du mit dem einen hättest darüber reden können und wollen? Was hat er anders gemacht? Das Ausschlaggebende
1: war, dass er es geschafft hat, so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo ich das Gefühl hatte, dass es auch nicht komisch rüberkommt, dass es ernst genommen wird, dass nicht irgendwie vielleicht im schlechtesten Fall ein dummer Spruch kommt, wenn ich mit irgendeinem Thema komme, sondern dass es halt wirklich ein offenes Ohr gibt, dass man sich das anhört, ernst nimmt und dann halt darüber reden kann und vielleicht im, im besten Fall auch Lösungsansätze findet miteinander.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber was, hättest du das, oder was hast du das Gefühl, was hätte es dir gebracht, ganz konkret in deiner Leistungsfähigkeit, wenn du eine offene Kommunikation hättest pflegen können mit all den Themen, die dich beschäftigen?
1: Vielleicht wirklich schneller und vielleicht auch bessere Lösungsansätze zum Teil gefunden werden, hätten werden können. Und dann halt in Situationen unter Druck, wie ein Wettkampf es eigentlich fast immer ist, hätte ich mich einfach bestärkter gefühlt. Weil ja, man geht an diesen Wettkampf mit äh, anderen Sportlerinnen, Kolleginnen aus der Trainingsgruppe oder auch aus anderen Gruppen, aber der Trainer ist eine ganz wichtige Bezugsperson, die ja mit am Wettkampf dabei ist. Und ich glaube, er spielt eine entscheidende Rolle, ja, so im, im Selbstvertrauen, im sich wohlfühlen, sich etwas zutrauen am Wettkampf selber. Und wenn ich dann weiß, ja, ich kann mich voll auf meinen Trainer verlassen, ist eine Person, der mich sehr gut kennt, die mich sehr gut versteht, die mich mit allem, was er hat, unterstützt, weil er mich auch akzeptiert, genauso wie ich bin, mit allen vielleicht komischen <lacht> Ansichten oder Schwierigkeiten manchmal, dann ist es wie so ein, ein, ein anderes Gefühl, mit dem ich auch in einen Wettkampf starten kann. Und mit meinem letzten Trainer hatte ich das ähm, an gewissen Wettkämpfen ganz stark und war dann auch in der Lage, wirklich ganz gute Leistungen zu erbringen. Und ich hatte andere Trainer. Da wäre ich ehrlich gesagt froh gewesen, wenn ich lieber alleine auf die Matte gegangen wäre. Bei uns ist es ja so, dass der Trainer mitgehen kann an dem Mattenrand. Ähm, und es gab Trainer, da wäre ich lieber alleine auf die Matte und der wäre gar nicht erst mitgekommen an den Mattenrand.
0: Machen wir mal den Perspektivenwechsel. Du als Trainerin, wie, was hast du für die Atmosphäre gemacht, dass eben hier eine Offenheit besteht und die Athletinnen mit allen zu dir kommen können, wenn sie das wollen? Ich
1: glaube, dass ich das nicht ganz generell sagen kann, weil ich 13 Jahre Trainerin war und so rückblickend, wenn ich ähm, mich reflektiere als Trainerin, war ich wahrscheinlich in den ersten Jahren als Trainerin nicht die gleiche Trainerin wie in den letzten Jahren. Ich glaube, dass es schon eine Entwicklung gab und die Entwicklung war vor allem darin, zu sehen, dass ich am Anfang ein Verständnis hatte, dass ich als Trainerin dazu da bin, diese Sportlerinnen in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit zu entwickeln und sie zu ihren Zielen hinzuführen, zu ihren sportlichen Zielen. Also Fokus die sie ja Sport, Fokus Leistung, Fokus Entwicklung der Leistung und dann die auch im entscheidenden Zeitpunkt am Wettkampf erbringen zu können. So habe ich das gesehen und äh, meinen Auftrag auch so verstanden in, diesen, in dieser Funktion und habe mein Möglichstes getan, um das eben auch zu verwirklichen. Und mit der Zeit ist es mir bewusst geworden, dass es, glaube ich, um mehr geht und dass es auch mehr Dinge gibt, die auch noch einen Einfluss haben auf die Leistungsentwicklung ähm, sportlicher Natur, aber auch ganz generell, dass der, der Job, die Aufgabe, wie etwas Größeres ist, nämlich den Menschen zu entwickeln, den Menschen auch etwas mitzugeben, natürlich für die sportliche Leistungsentwicklung, aber nicht nur das, sondern über das hinaus. Und ähm, das hat im Ganzen schon habe ich eine andere Perspektive gegeben für mich und für die Athletinnen und auch für meinen Umgang mit den Athletinnen. Und ich glaube, dass das nachher auch dazu geführt hat, dass sie halt noch mal mit, ja, mit ganz anderen Themen gekommen sind, weil sie wussten, dass ich, dass ich sie ernst nehme und sie versuche als Menschen zu nehmen und zu entwickeln und nicht nur als Athletinnen.
0: Monika, du hast im Namen von Swiss Olympic Handlungsempfehlungen entwickelt, die helfen, können, sensible Themen anzusprechen, aus Athletinensicht und aus Trainerinnensicht. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch entschieden habt, solche Handlungsempfehlungen den Athletinnen und Trainerinnen zu geben? Ich glaube,
1: dass es ganz viele Perspektiven auf diese Thematik gibt. Mir scheint aber wirklich wichtig zu sein, dass wir eben nicht nur eigentlich fachliches Wissen erlangen und den Trainerinnen und Trainern weitergeben zu eben auch Unterschieden von äh, Athletinnen zu, im Vergleich zu Athleten, sondern dass wir eben auch im Umgang einen Fortschritt machen und vielleicht lernen, ja, was bedeutet das im Umgang mit den Athletinnen und Athleten. Wobei es ja interessant ist, diese Empfehlungen, die ich geschrieben habe und auch schon in einigen Workshops thematisiert habe, da habe ich dann auch das Feedback gekommen bekommen von mehreren Trainern und Trainerinnen, die ja auch äh, gemischte Gruppen zum Teil trainieren. Ja, aber das, was du da geschrieben hast, das gilt doch nicht nur im Umgang mit Athletinnen. Das ist ja für Athleten allermeistens genauso gültig, weil es ja auch Athleten gibt, die diese Themen haben und dass gerade das Thema Kommunikation, wirklich miteinander reden, aber eben noch viel mehr vielleicht einander zuhören, dass das mit, äh, mit Athleten genauso ein Thema ist. Das stimmt natürlich, aber vielleicht gibt es noch ein erhöhtes Bedürfnis manchmal für Frauen ähm, in der Kommunikation ja vielleicht einen anderen Zugang
0: oder Umgang zu haben als bei den Jungs. Dann steigen wir doch mal ein, ganz konkret in diese Handlungsempfehlungen. Und ich würde sagen, wir starten mit der Athletinensicht, was die machen können, um vielleicht, vielleicht sensible Themen anzusprechen mit ihren Trainer und Trainerinnen. Eine Handlungsempfehlung heißt sei mutig. Ich habe zu Beginn gesagt, du bist die Frau, die heute Mut macht, sensible Themen anzusprechen. Jetzt ganz plakativ, wie... Wie kommt eine Athletin zu Mut, wenn sie etwas auf dem Herzen hat, das sie gerne mit ihrem Trainer besprechen möchte? Periode, Beckenbodenschwierigkeiten, Essstörungen, Probleme mit dem Freund oder der Freundin?
1: Ich hoffe es, dass ich Mut machen kann. Das wäre mir ein ganz großes Anliegen. Ein erster Schritt, um zu Mut zu kommen, ist schon, sich bewusst zu werden, dass man wahrscheinlich nicht die einzige Person auf Erden ist, die diese Schwierigkeit oder die dieses Thema, das einen beschäftigt, gerade hat. Manchmal reicht es schon, sich einfach mal mit vielleicht Trainingskolleginnen zu unterhalten, um zu merken, aha, die haben das Gleiche ja auch. Also ist es vielleicht doch eine normale Schwierigkeit und nicht so etwas, was nur ich habe und dass ich da jemand ganz Komisches bin, der im Schilf steht. Und dann «Lohnt es sich auch, sich bewusst zu werden, dass Dinge sich nur verbessern können, wenn wir sie halt auch thematisieren? Der Trainer kann nicht unbedingt riechen, dass mich ein Thema beschäftigt. Vielleicht, wenn er uns sehr gut kennt und sehr gut beobachtet, dann kann er vielleicht manchmal gewisse Dinge erkennen und könnte auf die Idee kommen, einen darauf anzusprechen. Aber davon kann ich nicht ausgehen als Athletin, weil vielleicht sieht er es nicht, vielleicht zeige ich es auch überhaupt nicht.» Und deshalb, wenn ich verstehe, dass ich es nur ändern kann oder Hilfe kriegen kann, Unterstützung kriegen kann vom Trainer, wenn ich es auch thematisiere und dann hoffentlich eben auch, dass einen positiven Verlauf nimmt und ich eine Hilfestellung, eine Unterstützung oder zumindest auch Verständnis von Trainerseite kriege, dann dürfte mich das auch ermutigen, es dann ein anderes Mal wieder zu tun und vielleicht andere auch zu ermutigen, es ebenfalls zu machen.
0: Und man muss ja vielleicht auch nicht gerade mit dem sensibelsten Thema einsteigen. Man kann ja vielleicht auch schrittweise mal vorgehen. Ganz genau, richtig. Diese Empfehlungen, als ich sie durchgelesen habe, dachte ich, eigentlich sind das nicht nur Empfehlungen für Athletinnen und Athleten im Sportbereich, sondern sind einfach grundsätzlich, wie man kommunizieren kann. Und Ich habe das so gelesen und dann dachte ich beim Mut, wie oft habe ich schon bereut, ein Gespräch geführt zu haben. Und ich glaube noch nie. Es war immer am Ende gut, dass ich den Mut gefunden habe, etwas anzusprechen, das mir auf dem Herzen liegt.
1: Darf dann ich? ist es wenigstens draußen. Genau. selbst wenn die Lösung noch nicht auf dem Tisch ist. und ja, Vielleicht würde ich es ein anderes Mal nochmal anders ansprechen, einen anderen Einstieg wählen, aber es geht mir wie dir. Ich habe selten bereut, es überhaupt angesprochen zu haben. Und wenn ich es vielleicht mit der ersten Person, mit dem Trainer noch nicht getraue, dann gibt es vielleicht noch einen Assistenztrainer oder sonst eine Person im Umfeld, dann probiere ich es mal mit einer Person, die mir vielleicht noch näher steht, wo ich es mir eher vorstellen kann. Und dann ist das auch schon mal ein erster Schritt. Auf jeden Fall schon besser, als es nur bei mir zu behalten und es mich weiter belasten zu lassen.
0: Dort bleibt es wirklich, dann hat es so etwas Starres. Und sobald man es mal äußert, dann kann Dynamik reinkommen. Und dann, dann kann sich etwas bewegen. Und sonst bewegt sich einfach nichts.
1: Ganz genau. Und manchmal hilft ja allein schon, dass man es einfach mal gesagt hat. Allein schon das kann sehr entlastend sein.
0: Und in Sachen Mut machen kommt mir auch noch in den Sinn, dass das etwas mit für sich einstehen hat. Also wenn man etwas hat, was einen beschäftigt und man es nicht sagt, steht man irgendwie auch nicht für einen selber ein.
1: Das erlebe ich auch so. Und in verschiedener, du hast gesagt, ich habe verschiedene Funktionen schon gehabt oder habe einige noch inne. Also mega da, viel parallel. <lacht> da erlebe ich auch manchmal Athletinnen, die kommen und die das Gefühl haben, ja, aber der Trainer hat sonst schon so viel zu tun und jetzt komme ich noch mit meinem Thema, das ist es doch gar nicht wert und ich verschwende noch seine wertvolle Zeit. Und äh, ja bin ich es überhaupt wert, diese Zeit in Anspruch zu nehmen und in fühlen sich ich fast halten. schuldig, dass sie dann noch seine Zeit stehlen würden? Und das äh, ist schade, weil der Trainer, der will ja auch, dass es vorwärts geht, er will auch, dass es gut geht, aber äh, er kann manchmal auch nur helfen, wenn ich ihm
0: ein Zeichen gebe. <lacht> Bei den Handlungsempfehlungen und «Sei mutig» steht auch «Sprich den Coach» direkt an und nicht via SMS oder E-Mail. Warum ist das wichtig?
1: erfahrungsgemäß kann es oftmals gerade bei sensiblen Themen zu Missverständnissen kommen. Und das ist dann ja schade, wenn ich endlich mal den Mut habe, das Thema auf den Tisch zu bringen. Und dann schreibe ich es irgendwie in einer Art und Weise, wie der Coach es vielleicht nicht so versteht, wie ich es eigentlich meine oder weil der Kontext gar nicht beschreibbar ist, ohne dass ich ein ganzes Buch schreibe. Ähm, und dann kommt eine Antwort zurück, die für mich vielleicht ja, so kurz und knapp klingt oder überhaupt nicht hilfreich ist. Dann haben wir einfach vorbei vorbeigeredet. Endlich hatte ich den Mut, es anzusprechen, aber eigentlich habe ich am Ende des Tages das Gefühl, das hat jetzt genau gar nichts gebracht, was dann noch dazu führt, dass ich es wahrscheinlich nächstes Mal nicht wieder tun werde. Und wenn man das mündlich macht, kann ich das besser erklären, kann auch noch mal rückfragen, wenn die Antwort vielleicht noch nicht für mich hilfreich ist und so weiter. Ich glaube, es kommt zu viel weniger Missverständnissen. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit von dem Gesprächsausgang ist viel höher als schriftlich.
0: Wichtig scheint aber auch, dass wenn man das mündlich macht, was eure Empfehlungen sind, dass man aber sich auch genug Raum und Zeit für dieses Gespräch gibt. Also nicht zwischen Tür und Angel oder zwischen Geräte wegräumen vom Training.
1: Ja, genau. Und deshalb würde ich schon äh, vielleicht einfach mal sagen, ja, ich hätte ein Thema, das ich gerne mal ansprechen würde. Wann hast du Zeit? Und dann nimmt man sich diese Zeit. Und die ist dann auch dafür vorgesehen. Und dann kann ich mich vorbereiten darauf vorbereiten, Gegenüber der Trainer, die Trainerin kann sich auch vorbereiten. Und dann kann das auch ein vernünftiges Gespräch werden. Und sonst ist es ein bisschen zufällig, ob das vielleicht gerade passt. kann sein, wenn ich Glück habe. Aber wenn ich Pech habe, passt halt gerade überhaupt nicht.
0: Etwas ist mir noch auch in den Sinn gekommen mit dem SMS und E-Mail. Es ist ja immer schwierig, ein schwieriges Thema mit irgendjemandem zu besprechen. Und manchmal, das ist mein Trick und vielleicht meine Selbstüberwindung, dass ich oft per SMS oder WhatsApp oder was auch immer dieser Person sagt, dass ich gerne mit ihr sprechen möchte. Weil dann habe ich wie schon die Angel ausgeworfen, und ich kann nicht mehr zurück. Das also ist ein bisschen, eine, Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt sage, Selbstverarschung. Weil dann weiß die Person, dass ich was zu sagen habe und wenn wir uns dann sehen, dann muss ich mit dem kommen. Also ich setze mich selber ein bisschen unter Druck. Mhm.
1: Das ist ein guter Trick und für diesen Teil, also eigentlich für die Organisation des Gesprächs und das Thema überhaupt mal äh, zu platzieren, ist das ein durchaus sinnvoller erster Schritt. Diesen Teil kann man schon per SMS, WhatsApp, E-Mail, was auch immer machen. Das Gespräch selber, denke ich, ist gut, wenn es nachher
0: in mündlicher Form stattfindet. Wenn das Gespräch stattfindet, man nimmt sich Raum und Zeit, wie wichtig sind die Vorbereitungen auf dieses Gespräch? Was empfiehlst du da den Athletinnen? Dass sie
1: sich unbedingt vorbereiten sollen, dass sie vor allem den Einstieg, die ersten paar Sätze, wie möchte ich jetzt erklären, was mich beschäftigt, das würde ich unbedingt planen. Nachher kann man ja nicht das ganze Gespräch in alle Details planen. Ich weiß auch nicht genau, was vom Gegenüber zurückkommt. Aber den Einstieg und wie ich das erklären möchte, das würde ich planen. Schriftlich aufschreiben? Kann sein, kann auch sein, einfach ein paar Notizen oder wenn ich das wirklich lieber einfach im Kopf mache, ist auch okay. Aber sicher so, dass ich weiß, der Coach wird ja da sein, der Trainer, die Trainerin, und ich komme ja mit meinem Anliegen, also werde ich die erste Person sein, die etwas zu sagen hat. Und diesen Einstieg, ich persönlich würde es wahrscheinlich mit ein paar Handnotizen, ein paar Stichworten machen, aber das ist auch individuell. Wenn das jemand detaillierter machen will oder nur im Kopf machen will, ist es auch okay. Hauptsache, er weiß, wie er bzw. sie eben einsteigen möchte.
0: Wenn der Trainer oder die Trainerin einfach nicht hören wollen, man sagt zwar, aber sie verstehen nicht. Mhm. Hattest du das Problem selbst schon mal? Ich hatte es weniger, weil ich ja damals als Athletin kaum
1: mit meinen Trainern über diese Themen geredet habe. Ich habe mit einen äh, Trainingskolleginnen darüber geredet. Die haben natürlich zugehört, weniger mit den Trainern. Und mit den wenigen Trainern, mit denen ich geredet habe, die sind ja auch von sich aus zum Teil auf, auf mich zugekommen mit den Themen. Und dann haben sie auch eine Offenheit gehabt, um zuzuhören. Aber mir sind äh, durchaus Fälle bekannt, wo Athletinnen sagen, ja, der Trainer, der hört mir gar nicht zu, versuchen auf eine Art, andere Art und Weise es nochmals darzustellen. Auf jeden Fall dranbleiben, nicht aufgeben nach dem ersten Versuch, wenn das ein Thema ist, das mich beschäftigt, und sonst eben gegebenenfalls auch sich mit anderen Athletinnen, wenn mehrere möglicherweise die gleiche Schwierigkeit haben, zusammentun und zusammen als Gruppe noch mal einen Versuch wagen. Oder eben auch mit jemand anderem in diesem Betreuungsstaff oder in meinem näheren Umfeld, dass ich halt das Problem, die Schwierigkeit,
0: ähm, mit jemand anderem bespreche als mit dem Trainer. Ich hatte mal eine solche Situation. Ich hatte Essprobleme und habe mich endlich, endlich dazu überwunden, dem Arzt ähm, das zu erzählen. Und hab ihm, ja, ich habe ihm meine Geschichte erzählt und meine Problematik und seine Antwort war, ich war da 17, 18, er kenne das sehr gut. Er hatte früher auch Fasen, da habe er Schokolade gegessen und dann wieder ausgespuckt. Das war seine Antwort. Und ich hatte den Mut nicht, es nochmal anzusprechen. Es war dann vom Tisch. Das
1: ist eben schade.
0: Das ist schade, aber es sowas von verständlich, weil
1: endlich hast du das den Mut gefunden, so etwas zu sagen zu einer Fachperson, von der man ja erwarten dürfte, dass sie einem nachher Hilfestellung gibt, weil es eigentlich auch ihr Auftrag wäre in der Funktion. Ja, eine erste Reaktion zu zeigen, dass er auch betroffen war vielleicht von dieser Problematik ist ja, ist ja eigentlich eine gute erste sehr Reaktion. Empathisch. Sehr empathisch, aber dann muss es doch weitergehen. Und natürlich ist dir ja absolut nichts vorzuwerfen. Ich habe noch vollstes das Verständnis, dass du nicht noch mal den Mut aufgebracht hast, diese Geschichte noch jemand anderem zu erzählen, weil man gerade von der Funktion hätte erwarten dürfen, dass Hilfe kommt. Und wenn sie von der Stelle
0: schon nicht kommt, wo soll sie denn sonst herkommen? Und diese Überforderung auch des Arztes, das kann ja sein. Ein Trainer kann ja überfordert sein mit dem, was er gerade hört. Was macht
1: er dann? Ganz genau. Und der Trainer muss auch nicht alle diese vielfältigen Themen, die es da so gibt im Leben von Athletinnen und Athleten, er ist nicht ein Fachspezialist für alles. Kann er nicht sein, muss er auch nicht sein. Ähm, nichtsdestotrotz soll die Athletin auf den Trainer zugehen können, mit auch Themen, die, wo der Trainer nicht spezialisiert ist. drin. Und dann gibt es ja Fachstellen, es gibt Fachleute, die stehen den Trainern auch zur Verfügung. Und dann nimmt er das auf, nimmt es ernst, nimmt es an und bespricht mit der Athletin, wie sie das zusammen weiter angehen wollen. Ob er sich informiert, ob sie zusammen äh, sich irgendwo hinwenden. Es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer Leute, die etwas wissen dazu und Lösungen vorschlagen können. Und es kann nicht die Erwartung sein, ist es aber meiner Erfahrung nach auch nicht, dass die Athleten, Athletinnen das Gefühl haben, der Trainer muss dann das alles wissen und sofort lösen können. Der Trainer ist die Person, bei dem sie das mal deponieren dürfen und der ihnen nachher hilft, Ansätze zu finden, Lösungen zu finden. Aber er muss das nicht selber können.
0: Also dürfen wir auch ein bisschen Druck nehmen von den Trainerinnen und sagen, ihr dürft es einfach mal zu euch nehmen und dann auch mal überschlafen und sagen, okay, ich komme dann mit Vorschlägen oder wie wir da weitergehen können.
1: Unbedingt, weil der, der Trainer kann kein Alleswisser und Alleskönner sein und es kann auch nicht die Erwartung von den Athletinnen sein, dass sofort eine Lösung kommt. Aber wir sind dann schon mal auf dem Weg zu einer Lösung und sie sind nicht mehr alleine damit.
0: Wollen wir von den Athletinnen zu den Trainern wechseln, obwohl die Trainer jetzt auch schon ein bisschen reingespielt haben? Was hast du das Gefühl, wenn du an die Trainerinnen und Trainer denkst, was ist so ihre größte Hürde, dass sie eben einfach sensible Themen nicht ansprechen können?
1: Zwei, drei Hürden, die mir immer mal wieder auffallen sind. Einerseits das, was wir gerade eben gesagt haben, dass sich der Trainer nicht in allen Themen kompetent fühlt und aber gerne dann helfen möchte und das Gefühl hat, er sollte auch helfen können, aber sich eben gar nicht so fähig fühlt, da sofort dann Hilfe bieten zu können. Das ist vielleicht eine, eine Hürde, dass er sich selber nicht als Spezialist darin sieht und das vielleicht auch nicht unbedingt offenbaren möchte. Ähm, das andere ist vielleicht ein Zeitproblem, dass man sich dann halt eben Zeit nehmen müsste für diese Gespräche und die Trainerinnen und Trainer haben alle Hände voll zu tun, der Alltag ist vollgepackt von morgen bis am Abend, sie haben viele hohe Arbeitszeiten und Volumen und viele Tätigkeiten zu erledigen und dann noch das, was oftmals in ihrem Verständnis ja nicht ihr zentrales Aufgabengebiet ist. Und ja, Gespräche machen, Gespräche vorbereiten, dann Gespräche nachbereiten, das, was sich daraus ergeben hat, das braucht Zeit. Und diese Zeit fehlt häufig. Und dann vielleicht ein drittes Thema manchmal ist zuhören. Zuhören und nicht meinen, ich weiß es ja schon, sondern wirklich Fragen stellen. Und dann einfach mal zuhören.
0: Warum sagst du das so explizit? Haben TrainerInnen ein Zuhörproblem? Oder was ist deine Erfahrung? Ich glaube, dass sie ganz viel
1: Wissen und ganz viel Erfahrung haben. Und sie möchten ja, dass die Athletinnen und Athleten schnell vorwärts kommen. Und sie möchten dafür ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellen. Also nehmen sie alles, was sie haben, und stülpen sie über diese Athletin mit der Absicht, die schnell ihrem Ziel näher zu bringen. Total gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht. Weil je nachdem, das in dem Moment gar nicht das Bedürfnis dieser Athletin ist. Und um zielgerichtet darauf das einzugehen, was sie eigentlich braucht, müsste ich sie ja fragen, was sie braucht. Und nicht schon meinen, dass ich immer weiß, was sie braucht, sondern fragen und zuhören, was sie zu sagen hat. Und das ist manchmal ein Challenge, das erlebe ich in meiner Funktion als Ausbilderin. Machen wir manchmal Übungen, Coaching-Übungen, wo die Trainer coachen sollen, aber nur durch Fragen stellen. Und das fällt ihnen unheimlich schwer, unheimlich schwer. weil Sie haben so ein Bedürfnis, ihr Wissen und ihr Können und ihre Erfahrung jetzt mitzuteilen. Das ist wirklich für sie eine ganz schwierige Aufgabe, die ähm, ja, mitunter dann auch immer uns zum Lachen bringt. Aber ich glaube schon, äh, ja, dass das ein Schlüssel ist, dieses gute Fragen stellen und dann aber auch wirklich gut
0: zuhören. Wie ist das Feedback der Trainerinnen, die die Übung machen und merken, dass, es, dass sie fast nicht nur Fragen stellen können?
1: Ja, wir machen das in einem Setting, wo der eine der Coach ist, der oder die andere Athletin. und hat noch zwei, drei Zuschauer. Die Zuschauer finden es natürlich lustig, weil sie merken ja, wie schwierig es ist. Und der Betreffende äh, wird ganz kribbelig und äh, sie, sie werden schon sehr sensibilisiert durch diese Übung, weil sie dann erst mal merken, wie schwer ihnen das fällt. Wie schwer es ihnen fällt, sich jetzt erstmal zurückzuhalten und erstmal rauszufinden, was die Athleten brauchen, um dann ihnen das zu geben, was sie auch in der Lage sind, in dem Moment anzunehmen.
0: Eine weitere Handlungsempfehlung für Trainerinnen ist, zeige echtes, aufrichtiges Interesse. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ist das nicht selbstverständlich?
1: Könnte man meinen, ich glaube an bestimmten. Themen, Aspekten haben sie sehr viel Interesse, vor allem ähm, an den sportlichen Themen, an sportlichen Fragestellungen. Ähm, dann ist es nachher über das hinaus, glaube sehr abhängig von, was für ein Typ von Trainerin oder Trainer äh, das ist und ja, wie, wie er so ein bisschen seine Trainerfunktion und Aufgabe eben sieht. So wie ich mich selber ja auch erklärt habe vorher. Am Anfang habe ich wahrscheinlich auch viel weniger nachgefragt, wie es den Athletinnen sonst so geht, wie es in der Schule läuft, ob sie irgendwelche Schwierigkeiten sonst irgendwo haben oder auch gerade etwas ganz äh, sonst noch Aufregendes in ihrem Leben einen großen Platz nimmt. Muss ja auch nicht immer nur negativ sein. Ich glaube, ich hätte am Anfang auch eher gefragt, wie ist das Training gelaufen? Hast du Fortschritte gemacht in deinem Krafttraining? Wie ging der letzte Wettkampf, wo ich vielleicht nicht dabei war? Und der Rest, Ja, wenn sie es erzählt hat, okay. Und wenn nicht, habe ich auch nicht noch nachgefragt. Diese Handlungsempfehlung, zeige aufrichtiges Interesse, zielt ja wirklich darauf ab, den ganzen Menschen wahrzunehmen und äh, zu sehen, wie es ihm insgesamt geht.
0: Auch der ganze Mensch macht die Leistung.
1: Genau, der, weil eben der ganze Mensch die Leistung macht. Ähm, und ja, wirklich, wirklich gut hinzuhören und nicht zu schnell, weil wir als Trainer eben viel Erfahrung haben und gewisse Muster schnell erkennen. Aber dieses Schnellmuster erkennen kann auch zu Fehleinschätzungen führen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ein Muster erkannt zu haben und schon zu wissen, was das Problem ist und was sie jetzt wahrscheinlich beschäftigt. Weil bei den letzten Dreien war es auch so und bei ihr ist es vielleicht anders. Und das ist dann das auch richtige Interesse, äh, wirklich zu hören, ja, ist es bei ihr jetzt wirklich auch so oder gibt es da vielleicht eine andere
0: Ursache dahinter? Ein riesengemeinsames Thema von Athletinnen und, und Trainerinnenkommunikation ist die Wertschätzung. Das kommt bei beiden Handlungsempfehlungen vor. Zeige Wertschätzung. Warum ist das so wichtig? Was denkst du? Ich
1: glaube, Wertschätzung ist ein, ein zentrales und wichtiges Thema für alle Menschen. So natürlich auch für Trainerinnen und Athleten, Athletinnen. Als Trainer haben wir wahrscheinlich oft eine Tendenz, vor allem das zu sehen, was noch nicht funktioniert und auf das hinzuweisen, weil wenn das auch noch funktioniert, bist du noch besser und deinem Ziel schon wieder einen Schritt näher. Und manchmal ein bisschen zu vergessen, was schon alles funktioniert oder wie weit sie schon gekommen sind inzwischen, seit sie ja bei uns trainieren. Und ja, diese Art von Wertschätzung, glaube ich, ist, ist wichtig, weil sie für Menschen generell wichtig ist, aber dann äh, auch noch weitergehend, sogar fürs rein Sportliche. Oftmals sagen wir, ja, unsere Athletinnen haben nicht genug Selbstvertrauen, ja, aber wo soll es denn herkommen, wenn sie den ganzen Tag nur hört, was sie alles noch nicht gut macht? So wahr das ja sein mag, dass die Punkte noch verbessert werden müssen. Aber auf der anderen Seite und mindestens in der gleichen, im gleichen Umfang müsste sie auch zu hören kriegen, was sie schon kann. Weil das ist, womit sie ihre Ziele erreicht beim nächsten Wettkampf, nicht, nicht mit dem, was sie noch nicht kann. Und das, glaube ich, ist wichtig. Und auf die andere Seite arbeiten die Trainerinnen und Trainer unheimlich viel. Wirklich viel. Sie geben so viel Herzblut in diesen Job rein. Es ist ein, eigentlich ein 24-Stunden-Job. Er ist nie fertig. Und egal, wie viel du machst, hast Und du das Gefühl, du könntest bezahlt. immer noch mehr machen. Oft nicht bezahlt. Zu Unzeiten. Und ja, es ist nicht in jeder Stunde und Minute ein dankbarer Job. Es ist mit viel, viel Aufwand und vielen Entbehrungen auch privater Natur ähm, verbunden. Es ist ein sehr, sehr schöner Job, wie ich finde, immer noch der schönste der Welt. Ich habe das geliebt, das zu machen, die 13 Jahre, wo ich das gemacht habe. Aber es tut an dem Trainer oder der Trainerin schon auch gut, von denen, für die er es ja macht, ab und zu zu hören oder zu spüren, dass sie es schätzen. Und dass sie merken, was sie alles machen, was sie nicht machen müssen, Weil sie machen alles so viel mehr, als sie machen müssen, Und das einfach ab und zu gespiegelt zu kriegen, das tut ihnen unheimlich gut.
0: Ich würde gerne zum Schluss kommen. Und wenn ich das in einem Satz zusammenfassen könnte, würde ich sagen, es ist eine Hohl- und eine Bringschuld von beiden Seiten, von Trainer, Trainerinnenseite, Athletenseite, weil es ist am Ende ein Teamwork. Es ist eine Teamarbeit, diese Kommunikation. Die funktioniert nur, wenn mindestens zwei Menschen daran beteiligt sind.
1: Das würde ich zu 100% bestätigen. Und das ganze Projekt ist ein Teamwork. Und es ist einfach ein wesentliches, meines Erachtens nach, Puzzleteil, das dieses Team weiterbringt und zu den äh ja, in die Richtung der Ziele und Erfolge bringt, wo sie ja beide miteinander hinwollen. Sie brauchen einander und wie besser sie miteinander harmonieren als Team, wie eher und wie rascher kommen
0: sie auch in Richtung ihrer Ziele voran. Und das heißt mutig das Gespräch suchen, sich darauf vorbereiten, einander zuhören und sich gegenseitig wertschätzen.
1: Absolut richtig. Und dann? ist die Wirkung des Ganzen auch ganz, ganz weit über das Athletinnen, Athleten und Trainer und Trainerinnen-Dasein hinaus spürbar und ist nicht zu Ende am Tag, wo die Athletenkarriere zu Ende ist, sondern es wirkt dann eben noch lange nach und Ganz am Ende, glaube ich, ist dann auch das, das, was sehr, sehr dankbar ist, wenn man einfach das Gefühl haben kann, ja, ich konnte einen Menschen in seinen, in seinen Träumen, in seinen Zielen begleiten und unterstützen. Und da ist sogar noch etwas da an Beziehung, wenn die eigentlich berufliche Beziehung nicht mehr da ist.
0: Monika Kurat, merci vielmals, bist du da
1: Sehr gern. Danke dir.
0: Fast her, smart her,